0: Witam serdecznie w Zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, gdzie spotykamy się na kolejnym Studium Biblii z cyklu Boża Misja jest moją misją. I dzisiaj taki trochę niespodziewany tytuł, niespodziewane studium dotyczące Estery i Mordochaja. Zapraszam. Razem ze mną w studiu jest Zdzisław, Ola, Norbert. Ja mam na imię Błażej. Będę miał przyjemność poprowadzić to studium. Zaczniemy je, jak zwykle, modlitwą, prosząc o Boże prowadzenie.
1: Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, że możemy nie tylko czytać, ale też się wzbogacać i też, że to Słowo Twoje, które jest zapisane, w Biblii jest też takim przewodnikiem dla naszego życia. Teraz, kiedy będziemy studiować Księgę Estery, tą historię Twojego prowadzenia, pomóż nam z mądrością podejść do pewnych treści i żeby rzeczywiście ta historia nas ubogaciła. W Twoim imieniu o to proszę. Amen.
0: amen. W tym sezonie zajmujemy się misją, Bożą misją, która ma być naszą misją. No i moglibyśmy o wielu historiach mówić, o wspaniałych podróżach misyjnych, o dziejach apostolskich, o tym jak Ewangelia była głoszona, ale właśnie chyba dzisiejsze studium jest takim największym zaskoczeniem w tym całym sezonie, ponieważ no Estera i Mordochaj. Jak to się ma do, do misji? Były być może takie sezony, gdzie na przykład omawialiśmy w ogniu doświadczeń, gdzie ludzie mieli duże problemy i omawialiśmy, w jaki sposób Bóg ich ratował. Być może ta historia bardziej by pasowała do, do tamtej tematyki. Czy historia zapisana w księdze Estery, królowej Estery, Mordochaja? czy jest historią misyjną? Czy rzeczywiście możemy w ten sposób do niej podchodzić, tak ją nazwać? Czy ona może być dla nas inspiracją odnośnie Bożej misji?
2: Ja może bym rozpoczął od takiego fragmentu zapisanego w pierwszym liście do Koryntian, gdzie apostoł Paweł w 12 rozdziale między innymi takie słowa zawarł. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania. Lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Bardzo podobny fragment możemy znaleźć też z początku listu do hebrajczyków, gdzie na wstępie autor tego listu napisał, że Bóg różnymi sposobami, na różne sposoby, przez proroków w dawnych czasach przemawiał do ojców naszych, ale nie tylko do ojców, bo też wiemy z zapisu Starego Testamentu, że do ludzi spoza Izraela, u kresu dni przemówił do nas przez Syna. Dla mnie cała Biblia jest jedną wielką misją, ewangelizacją, więc również w księdze Estery dopatruje się Bożych sposobów działania, aby ogłosić prawdę o Bogu, Jego wielkości, Jego działaniu, a także by wskazać, że Bóg ma swój lud na ziemi.
0: No Haszferosz ostatecznie, nie wiem, nie mamy relacji, że w cudzysłowie, udał się ochrzcić, że mm -hmm. przyjął Ewangelię. Tak. Zatem na czym polegałaby misja królowej Estery, Mardochaja?
3: Wydaje się, że rozpatrując tę część, ten fragment Pisma Świętego, musimy sformułować takie przesłanie dla ludzi, którzy są w bardzo trudnych warunkach. Estera z Mardochajem byli w obcym kraju, obcej kulturze, wśród obcych ludzi i nawet z powodu nienarodowości, ale przekonań religijnych byli bardzo źle postrzegani. I wiele ludzi na tej ziemi jest uchodźcami, gdzieś wędrowcami, z powodu różnych tam wojen i też muszą się znaleźć w nowej kulturze, jeżeli wyznają Boga. I ta lekcja, ten fragment pisma świętego jest fantastyczny, właśnie dobrym przesłaniem dla takich osób.
0: I ich misją można powiedzieć, że było też właśnie być tym Bożym świadectwem w, na tym, w tej obcej kulturze, na tym obcym dworze. Więc tak, więc z tego punktu widzenia oczywiście e, ostatecznie powiedzieli kim są i pokazali, e, też złożyli pewnie świ świadectwo o, o Panu Bogu. Natomiast, no właśnie, z, z, z punktu też, też możemy pamiętać, że z punktu widzenia całego planu zbawienia, też te wydarzenia mia, mia, miały wpływ globalny. tak, że z tego narodu, że, że dotyczyły walki o ten naród, z którego miał przyjść Mesjasz, Także mm. też mieli pewne zdanie do zrealizowania. I chociaż, no faktycznie, być może tam y, król się nie nawrócił, ale faktycznie było to Boże zadanie, które zostało im zlecone. To jest taka, też, ta, też, też, też rodzaj misji. I warto też
3: na to tak popatrzeć, że nawet gdybyśmy byli osamotnieni w jakimś miejscu, to nie jesteśmy osamotnieni. Z nami jest Bóg. Tak jak z Bogiem był, tak Bóg był właśnie z Esterą, z Mardochajem i nie zostawił ich samych w jakiejś
0: beznadziejnej sytuacji. Mimo, mimo, że ten Bóg tam nie jest wprost nazwany, to widzimy, że, 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 że działał za kulisami. No dobrze. Boża misja, no ale właśnie, eee, zaczyna się tak bardzo, eee, bardzo tajemniczo ta księga, w sumie tak bardzo e, atmosferę tajemniczości e, estera, e, estera wokół siebie roztacza, mianowicie tutaj mamy takie e, dwa, e, dwa teksty w rozdziale, e, w rozdziale drugim. Księga Estery, rozdział drugi, przytam werset 10. Estera nie ujawniła wszakże swojej narodowości i swojego pochodzenia, gdyż Mordochaj zakazał jej to uczynić. I werset 20. Kiedy już tutaj pewne wydarzenia upłynęły, to Estera cały czas jeszcze nie powiedziała nic o swoim pochodzeniu, o swojej narodowości, jak jej nakazał Mordokaj, polecenie Mordochaja wykonała Estera tak jak, tak, jak wtedy, gdy była jeszcze pod jego opieką. No i właśnie tutaj. E często właśnie tych bożych misjonarzy, nazywa właśnie, nie wiem, ambasadorami Królestwa Bożego, tymi, tymi, którzy wyznają Jezusa, którzy mają Go na swoich ustach, którzy idą pod Jego sztandarem, którzy gdziekolwiek nie idą, to głoszą Ewangelię, poselstwo trzech aniołów, to jest to, co jest, co, co im towarzyszy. Tymczasem tutaj, czy nie wiem, estera się bała, i stwierdził, że może lepiej, czy może się wstydził tego, kim jest, tego, w jakiego Boga wierzy. Jak, czy, czy, czy to może jakąś wskazówką dla naszej misji dla naszych działań w dzisiejszym czasie.
2: No trudno tak wprost wyczytać dlaczego się tak stało, bo tekst nas o tym nie informuje. Nie znamy do końca powodu dlaczego się tak dlaczego Bordochaj tak postąpił, dlaczego tą sprawę sprawę ukrył, ale gdy popatrzymy szerzej, a więc troszeczkę wyjdziemy poza ramy tej księgi i sięgniemy do księgi Daniela, to w księdze Daniela widzimy już kolejne napięcia pomiędzy ludem wybranym, a ludźmi, którzy mają inne poglądy i inne stanowisko. No i tam jest bohaterem Daniel i to doświadczenie, które miał za czasów królów perskich, pokazuje, że no, Izrael czy Juda mieli sporo wrogów. Oczywiście Biblia jest taką księgą, że nie rozpatrujemy ją jedynie pod kątem historycznym, a przede wszystkim pod względem i kątem duchowym, więc możemy uznać, że przeciwnik Boga i ludzkości, a szczególnie Jego ludu, po prostu deptał im po piętach, mówiąc tak kolokwialnie, i starał się zniszczyć ten lud i niszczył wszystkich, którzy wiernie stanęli po stronie Boga. Więc ta historia mogła być zapamiętana i utkwiła też w głowach tych, którzy sprzeciwili się jednak Danielowi, i no, wiemy jaki, jaki koniec ich spotkał i co z nimi się stało. I może gdzieś to było nawet zapisane, więc uznali chyba ten naród za wrogi sobie i innym narodom. I, i dlatego takie działania były ze strony Mordochaja, żeby tą sprawę do pewnego momentu ukryć. Nie wiemy też, może Pan Bóg mu te rzeczy podpowiedział, może Pan Bóg objawił mu plany, w jaki sposób ma działać aby zabezpieczyć na przyszłość lud, który spotka się niedługo z wielkim kryzysem.
0: No tutaj Mordochaj na pewno był mądrym człowiekiem i widzimy, że udało mu się ten spisek wykryć na Dworze Królewskim, później też już też pełnił ważną funkcję na Dworze Królewskim, także widocznie wiecznie znał tę sytuację i stwierdził, że, no, mo, że może nie jest to najlepszy moment, żeby się afiszować z tym, z jakiego narodu się pochodzi. Ale czy dzisiaj też są takie sytuacje, kiedy no może lepiej jakoś, nie wiem, przemilczeć kim jesteśmy, w co wierzymy?
1: Wydaje mi się, że to zależy od sytuacji i w miejscu, w którym jesteśmy, co chcemy też osiągnąć. Ja tu widzę Esterę i Mordochaja jako osoby, które się znaleźli, no z jakiegoś powodu też nie wrócili do Judei, tak? Zostali w, w tym miejscu, też nie znamy powodów dlaczego, Natomiast my też możemy się okazać w środowisku albo w kraju, gdzie albo nasza narodowość nie będzie komuś pasować, albo to, że jesteśmy chrześcijanami albo adwentystami. Może nie pasować, a może, a może właśnie są pełne nastroje, które no niekoniecznie mogą być sprzyjające nawet dla naszego bezpieczeństwa. Ostatnio w Polsce też były przeprowadzane takie spisy trzeba było się zadeklarować, do jakiego kościoła się, przynależność do kościoła. I też zwróciłam uwagę, nie tyle mnie zaniepokoiła przynależność do kościoła, jak przynależność narodowościowa. Jakim językiem się posługujesz w domu? I tak zaczęłam się zastanawiać w przyszłości, jak to może skutkować na przykład w moim przypadku, tak? Więc wydaje mi się, że jak kiedyś, tak i teraz, Świat jednak jest wciąż taki sam, tak mi się wydaje, że lubimy podziały, lubimy...
2: Mieć inne zdanie.
1: Tak, mieć inne zdanie, ale też nie wiadomo, jak to może się potoczyć w przyszłości względem nas jako po prostu osób, ale też jako społeczności. Więc też myśląc o krajach, które nie są przychylne chrześcijaństwu. No zdajemy sobie sprawę, że też są osoby, które wierzą inaczej, gdzie ta religia niekoniecznie jest zezwalana w danych krajach i ludzie też muszą i przetrwać, ale też poczuwają się dogłoszenie Ewangelii, więc wydaje mi się, że niektórzy mogą być w bardzo podobnej sytuacji jak Kiedyś Mordocha i Estera.
0: E, tak mi się kojarzy, taka banalna sytuacja z mojego życia. Praca, rozmowa rekreacyjna i roz, rozpoczynałem pracę od czerwca, zdaje się. Czerwiec, lato, długie dni, długie wieczory, tak? Zachód słońca o godzinie 21. Nie pamiętam już nie tego. E, w każdym razie tak, no i czasami sobie wiem, że mają, które którzy na przykład chcą zachowywać biblijny sabbat, zastanawiają się, czy od razu mówić pracodawcy. Mhm. Że no w piątki czasami jest potrzeba, żeby szybciej, szybciej skończyć. No ja na przykład wtedy nie powiedziałem tego. Kilka miesięcy popracowałem z pełną sumiennością i wytrwałością. No i kiedy przyszły ten okres jesienno-zimowy, no to wtedy tam poprosiłem mojego szefa na rozmowę, powiedziałem, jaka jest sytuacja. Czy dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem? Nie wiem, mi się wydaje, że. Że, że, że mam nadzieję, że, że nie źle. natomiast być może są takie sytuacje, gdzie człowieka widzimy jeden, jedyny raz i może jakąś taką ważną prawdę też trzeba mu wtedy powiedzieć, bo już nie będzie innej okazji. Tak jak mówiłaś, Ola, chyba to, to zależy, tak? Trzeba...
1: I jest jeszcze bardzo ważne działanie Ducha Świętego. O tym nie powinniśmy zapominać. Wydaje mi się, że nie można odnieść yy pewnych takich y, odpowiedzi, jak należy się zachowywać w danej sytuacji i przytoczyć do, ka do każdej takiej sytuacji. Więc działanie Ducha Świętego to jest też taka podstawa, żebyśmy się kierowali tym, co no, czym nas Bóg natchnie.
3: Zwróćmy uwagę na esterę Gdy wybierano piękne panny na dwór króla, to Estera nie była tą, która, o, że tak powiem, pchała się do przodu. Czytamy w tekście, że, że po prostu ona była zabrana. To znaczy yy, wzięta też została Estera do domu króla. To nie tak, że, Hamanio, że Mardocha ją zgłosił, ale ona została zabrana. Ona w Suzie yy, została dostrzeżona jako ładna dziewczyna i znalazła się tam. I Pan Bóg tak pokierował. Ja uważam, że są różne strategie i powinniśmy być otwarci na Boże prowadzenie w takich sytuacjach. Ale jeżeli ludzie, jeżeli misjonarze wjeżdżają do krajów, które w ogóle nie tolerują chrześcijaństwa, to gdyby powiedzieli na samym początku, kim są, to by nawet te wizy tam nie dostali. Nawet by się tam nie znaleźli. Więc pewna roztropność nas zawsze zobowiązuje. I powinniśmy tak się zachowywać i prosić Boga o takie prowadzenie stosowne do sytuacji.
2: Na pewno powinniśmy obserwować w danym kraju, jakie są uprzedzenia, co uniemożliwia ludziom przyjęcie Bożego poselstwa, poznania Bożej drogi, Bożej księgi. Dla mnie Księga Estery jest taką podpowiedzią. Zobaczcie, że Księga Estery ani razu nie używa słowa Bóg, Stwórca, ani szatan, ani diabeł, tak jakby nie mówi o tym świecie duchowym, a jednak go pokazuje, to jest jedno. Czasami można rozpocząć kontakt i mówić ludziom o rzeczach duchowych, o pewnych prawidłach duchowych i z osobistego doświadczenia widzę, że wielu ludzi na to przystaje i zgadza się z tym i mówi faktycznie tak to wszystko funkcjonuje, tak to działa. Potem przychodzi taki moment, kiedy można użyć języka biblijnego, religijnego i zawsze porusza mnie sposób wystąpienia Jana Chrzciciela i to, jak Jan Chrzciciel zapowiadał Mesjasza. Zobaczmy, że kiedy czytamy, czytamy o tym wydarzeniu, kiedy Chrystus przychodzi, kiedy daje się chrzcić, tam w ogóle nie pojawia się słowo Chrystus. Tam w ogóle nie jest powiedziane Jezus z Nazaretu. Tam nie występuje. Jezus Chrystus przedstawiony jest jako Ten, któremu na przykład nie jestem godzin rozwiązać rzemyka u sandałów. Jan Chrzciciel też broni się przed powiedzeniem: Tak, jestem prorokiem. Fakt, on się bronił przed tym, że nie jest tym prorokiem, akurat na którego Żydzi czekali w zgodzie z Księgą Mojżesza, że proroka takiego jak ja wzbudzi Wam Pan. Nie był tym prorokiem, ale daje im pewien fragment, który zmusza ich do myślenia. Dlaczego o tym mówię? Bo wielokrotnie, kiedy rozmawiam z ludźmi, podaję im jakieś przykłady, obserwujemy sobie wspólnie, rozmawiamy o tym, co dzieje się na świecie. I kiedy przechodzę do Pisma Świętego, na początek staram się, jeżeli mam taką możliwość, unikać takiego języka stricte biblijnego. Mówię w pewnej księdze, w starożytnych zwojach, pewna historia. i to jest jedna rzecz, ale druga bardzo istotna dla mnie osobiście. Wierzę, że jako ludzie wierzący nie zostaliśmy powołani do tego, żeby głosić Kościół. My zostaliśmy powołani do tego, by mówić o Bogu, mówić kim jest Bóg, mówić o Jego planach i mówić o tym, kim On jest dla nas. I tutaj kończąc tą myśl, chciałbym się posłużyć takim ważnym dla mnie fragmentem, zapisanym w drugim się do Koryntian 4,5, gdzie jest napisane tak, albowiem nie siebie samy głosimy. Ja nie mówię, że Kościół nie jest ważny, ale, ale mamy cel, lecz Chrystusa Pana, lecz Jezusa Chrystusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. I, i, i dzisiaj w dzisiejszych czasach ludzie właśnie bardzo są uprzedzeni do Kościołów, jakikolwiek. Jak słyszą, Kościół. Albo czasami nawet wprost słowo Bóg czy Jezus Chrystus to działa na nich przysłowiowo jak, pach, jak płachta na byka I, i kiedy w jakiś inny sposób dochodzimy do tego, do, do zaufania tej księdze, do poznania tej księgi, potem to nawet i takie słowa
0: im nie przeszkadzają więc powinniśmy raczej robić, nawiązywać więzi, budować tak. mosty, a nie tak. budować mury. No i wydaje się tu oczywiście, że w drugim rozdziale Estera i Mordochaj tak bardzo ostrożnie, delikatnie nie narzucają się nikomu, nie rozrabiają na tym, na tym, na tym dworze, aż dochodzimy do rozdziału trzeciego i tutaj sobie pozwolę przeczytać werset pierwszy i drugi. Hmm. E, Czy mogę bo... jeszcze coś z drugiego
3: <śmiech> rozdziału? Zwróćcie uwagę, jak taktownie zachowuje się Estera. Wyobrażam sobie, że każda panna tam mogła w pewnym momencie zażyczyć sobie jakieś dobra, jakieś naszyjniki, jakieś pierścienie, a ona była bardzo skromna. Ona nie była wymagająca, nie była roszczeniowa. I tym sposobem pozyskała serca ludzi. I chociaż nie musimy przedstawiać, kim jesteśmy, ale nigdy nie powinniśmy zapomnieć o tym, jak mamy się zachowywać. A zachowanie według skazań bożych jest najlepszą, najlepszym sposobem dotarcia do serc ludzkich, żeby ktoś ocenił, że twoje zachowanie jest skromne, że jesteś pracowity, że nie jesteś roszczeniowy. To bardzo się liczy w każdej
0: sytuacji naszego życia. Jest teraz taka była. No była, natomiast ta, ta taktowność i ta poprawność polityczna kończy się w trzecim rozdziale. Po tych wydarzeniach król Achaszferosz wyróżnił znacznie Hamana, syna Hama Hamedaty, potomka Agaga i wywyższył go i przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona. Toteż wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego klękali, oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król. Lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. No właśnie... I tak sobie przypominam na przykład nie byle kogo, bo Mojżesza, który się pokłonił swojemu teści, teściowi etrze, kiedy przyszedł mu na spotkanie. No taka to była rodzina i taka wierząca, ale na przykład mamy w Księdze Rodzaju 23, 7 Wstał wtedy, no nie byle kto, bo Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju Chetytom. Więc powiedzmy takie grzecznościowe, uprzejme pokłony komuś ważnemu znajdujemy w Biblii. Natomiast tutaj ten Mordochaj, zdaje się w tym momencie tak, no prowokuje tego, prowokuje Hamana, i czy to było potrzebne i czy taka prowokacja, obnoszenie się, że jestem tutaj kimś ważniejszym, kimś innym jest, była potrzebna, bo to, bo to sprowokowało generalnie bardzo dużą groźbę i bardzo y, główny konflikt właśnie w tej księdze Estery.
1: Może ja też nie do końca jakby rozumiem tego kontekstu kulturowego, Dlaczego Haman sobie zażyczył, żeby mu tak wszyscy się kłaniali, aż tak nisko i wszyscy. Natomiast y, no tutaj też z lekcji jakby wynika i też z Pisma Świętego, że tak do końca nie wiemy, dlaczego Mordochaj jednak y, nie chciał się ukłonić. Gdzieś tutaj są takie sugestie, że może przez to, że... <śmiech> y, że y, no, że
3: miał pokłon zarezerwowany jeden dla Pana Boga. Dla
1: Pana Boga i może, że właśnie też Haman się wywodził od Amalekitów A. i tak dalej. Jakby nie wiemy, natomiast gdzieś dla mnie jest to bliższe, że jednak ten pokłon, pytanie, co oznaczało dla Hamana że mają wszyscy mu się kłaniać, jaki tam podtekst tego wszystkiego tak. był i wydaje mi się, że to nie odpowiadało y, Mordochajowie i myślę, że będąc pod wpływem Ducha Świętego, no właśnie Podjął w ten sposób, w sposób postąpił.
0: Tak, to już odpowiem na to pytanie. Tak, oczywiście tutaj mamy o tym kłanianiu się, zdarza się w Biblii, że się osoba kłaniała sobie i to było w porządku, natomiast tu rzeczywiście mamy taki e, zwrot, że klękali, oddając pokłon. Jest takie po, 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 podwójnie to zaakcentowane i faktycznie bibliści, którzy badali ten tekst, stwierdzili, że jest to taki zwrot, który pojawia się między m.in. w Psalmie 95.6, w drugiej Kronik 7.3, 29.29, gdzie faktycznie jest to klękanie i oddawanie pokłonu rzeczywiście odnosiło się tylko i wyłącznie do Boga. To nie był ten pokłon taki towarzyski, taki uprzejmościowy, grzecznościowy, tylko taki właśnie rzeczywiście zarezerwowany dla Pana Boga. Tradycja rabiniczna jeszcze sugeruje, że być może Haman jako właśnie Amalekita mógł mieć jakieś pogańskie medaliony. E, więc tak, więc rzeczywiście tutaj e, Mordochaj prawdopodobnie podjął dobrą decyzję, e, natomiast zastanawiam się jak to w naszym dzisiejszym życiu, na ile właśnie, e, kiedy przychodzi ten moment, kiedy powinniśmy się wyróżnić, kiedy nie wiem, sprowokować jakąś rozmowę, kiedy zaprezentować, że jesteśmy inni, kiedy, nie wiem, krzyknąć? kiedy w, w gościach powiedzieć, ja tego nie będę jadł, bo uważam, że jest to nieczyste, albo no nie wiem, czy, jest, czy są takie momenty, kiedy dla dobra, dla dobra, Bożej sprawy trzeba, trzeba tak mocno postawić sprawę? Myślę,
2: że są takie sytuacje i każdy z nas ją przeżył i to nie jest tak, że my chcemy w jakiś sposób ostentacyjnie to pokazać, Byłem kiedyś w pewnej restauracji i pewien człowiek przyszedł do restauracji, stanął i tak wszyscy się patrzyli na niego i tak ostentacyjnie złożył ręce. I tak się modlił, słuchajcie, tak się modlił. I potem rozłożył ręce i usiadł. Chciał coś zademonstrować, coś pokazać. Ja myślę, że, że niekoniecznie to Pan Bóg oczekuje od nas, ale jeżeli idziemy drogą wierności, zaufania, jeżeli chcemy Bogu służyć, to prędzej czy później pojawi się sytuacja, na y, powinniśmy zareagować. No na przykład y, ktoś w naszym towarzystwie opowiada żart, kawał się mówi, tak? i, i są tam sprośne rzeczy, a niejednokrotnie są tam y, treści religijne, naśmiewające się z Boga. No możemy zamilknąć, no na przykład może być to szef i są pracownicy, szef opowiedział, wszyscy klaszczą, brawo, biją, mm. y, i czy ty to zrobisz, czy zrobisz to samo. Hmm. Czy, czy jednak wyrazisz swój sprzeciw i powiesz, że to rani twoje przekonania, twoją wiarę i że nie chciałbyś, żeby w twoim towarzystwie takie rzeczy się pojawiały. Myślę, że każdy z nas miał takie doświadczenia hmm. podobne i różne, gdzie potrzeba było. Tutaj y, oni sami jakby nie szukali tego pretekstu. Tutaj hmm. widzimy na podstawie tej księgi, że y, jakby zostali zmuszeni do, do tego, żeby okazać się tak jak y, trzej towarzysze Daniela. tak? Ktoś kiedyś tak śmiesznie powiedział, No, nie udawali, że zawiązują sznurowadła u butów, przy butach, prawda? Po prostu pozostali stojąc, tak? I, i czasami jest tak, że właśnie Bóg wystawia nas na taką jakby próbę, doświadczenie. Uważam, że nie powinniśmy się bać tego słowa, bo te słowa występują w Piśmie Świętym. I stajemy przed taką sytuacją. I zwycięstwo w takiej sytuacji, właściwa postawa jest zależy od tego jaki kontakt trzymamy z Bogiem jak, jak, jak bardzo ważny jest Bóg w naszym życiu
0: oczywiście można e, wzbudzić ciekawość albo jakoś tak hmm. lekko zdemonstrować bo oczywiście słyszałem tak. historie ludzi którzy właśnie modląc się dziękując Panu Bogu przed posiłkiem w, tak wzbudzili pewną ciekawość hmm. i swoją wiarę przed, przed Panem Bogiem to mi się tutaj każdy według własnego sumienia natomiast czy Daniel czy faktycznie tutaj e, Mordocha i doszli do tego momentu, gdzie już rzeczywiście były, były jasne Boże przekazania na szali, albo pójdziesz w jedną stronę, albo, albo się w efekcie tego Boga zaprzesz. Historia się ciągle powtarza i nie przewidujmy takich
3: okoliczności, że teraz będzie tak łagodnie, tak spokojnie. Nawet po spokojnych czasach zaczynają się nas trudne chwile. Czytałem taką książkę o chrześcijaństwie w czasach hitleryzmu. Byłem zaskoczony tym, że nawet w Wittenberdze, w kościele, w którym Luter przybił tezy do drzwi, wyrzucono krzyże, a swastyka była zamiast krzyża. Jak wiele osób poszło za tą zwodniczą nauką, a nieliczni po różnych stronach opcji chrześcijańskich, trzeba to podkreślić, nieliczni, ale oddali życie i nie ulegli temu krwawemu systemowi. Więc pod różnymi postaciami my musimy być wyczuleni na to, żeby wiedzieć, w którym miejscu powiedzieć nie, jeżeli chodzi o obyczaje, o kulturę, ale jak przychodzi przekroczenie zasad wiary, naszych religijnych, naszych chrześcijańskich, to powinniśmy nie powinniśmy brać udział w tym. Ale jest druga kwestia, jak to zrobisz w zależności od sytuacji można postawić się tak wyraźnie jak młodzieńcy na Dolinie Dura, a można powiedzieć równie grzecznie, uprzejmie, że nie, dziękuję bardzo. To zależy od okoliczności, ale sam fakt nieuczestniczenia w czynach, które są sprzeczne z wolą Bożą jest właśnie tutaj istotny.
0: Streszczając tą, tą historię wiemy, że tak, że Haman podjął ten zamiar zgładzenia wszystkich Żydów. Mordochaj mówi, Estera to jest ten moment, kiedy powinnaś zainterweniować. Estera chyba nie była za bardzo na początku chętna, żeby to robić, ale ostatecznie chciałbym przeczytać tekst z rozdziału czwartego, z wersetu 16, kiedy ostatecznie przekazuje odpowiedź Mordochajowi, mówi, Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie, poście za mnie przez trzy doby nocą i dniem nie jestcie, nie pijcie. Również ja i moje służebnicy tak będziemy pościć, a potem udam się do, się do króla. Choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. No i te słowa, jeśli mam zginąć, to zginę. Stają się, czy się. Czy to jest dobra postawa, że. Tak, takie, takie lekkie podchodzenie do, właśnie do, do swojego życia, czy takie, pod, takie zawierzenie Panu Bogu. Bardzo podobne słowa wypowiedzieli młodzieńcy. Czy Pan Bóg nas wyratuje, tego nie wiemy. Jeżeli chce będzie chciał nas wyratować, to, to wyratuje. Jeżeli e, nie będzie chciał, to nas nie wyratuje. Co musi się stać w człowieku, że jest tak, nie wiem, lekko, tak do, dobrowolnie, tak dowolnie podchodzi do, tej, do, do, do kwestii swojego życia, czy jakichś innych wartości? innych ważnych rzeczy, tak?
1: No ja nie sądzę, żeby Estera tak łatwo powiedziała, no, jak mam umrzeć, to sobie, to sobie umrze, bo y, jednak w, w czwartym rozdziale widzimy tą dyskusję między Mordachajem a y, Esterą i y, tam kilka razy ona się tak upewnia, pyta się, y, mordochaj też jej pewne rzeczy tłumaczy. Zresztą dla mnie, w, jeżeli chodzi o księgę Estery, takim w ogóle kluczowym tekstem jest tekst z czwartego rozdziału 13 werset, gdzie przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w Pałacu Królewskim, no i tak dalej. Bo no może jeszcze 14 przeczy przeczytam. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd idą. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Ktoś zaświe, czy godność królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny. Wydaje mi się, że też Estera nie do końca widziała... Znaczy, zawsze jak jesteśmy w trakcie jakiegoś doświadczenia, to nie zawsze wiemy, co tam na końcu tego doświadczenia będzie. i dla Estery wydaje mi się, że Mordochaj też był takim duchowym przewodnikiem, autorytetem i ona dyskutuje tutaj z Mordochajem i to już jest jakiś wynik tej rozmowy, kiedy ona podejmuje w swoim sercu taką decyzję, że albo na całego idę za Bogiem, czy po prostu na całego idę za Bogiem. I tutaj może mnie czekać albo wybawienie, albo śmierć i ona to przyjmuje.
3: I to jest bardzo ważne, żeby podjąć decyzję. Jak już przed podjęciem decyzji to jest naprawdę tak trudno, nie wiadomo co zrobić, ale jak podejmiesz decyzję zdecydowanie, to w... też Pan Bóg oczekuje od nas takiej postawy. Pan Bóg może nam tylko wtedy pomagać, jak my już się zdecydowanie opowiemy w danej sytuacji. I tak się zdarzenia potoczyły właśnie jak najlepiej, dlatego że jej decyzja była już wtedy taka. Obojętnie, co się stanie, ja trzymam się Pan Boga.
2: Tak, i ta historia też pokazuje, że potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy kontaktu, potrzebujemy społeczności. Jedni drugi na noście. Apostoł Paweł też powiedział, że płaczcie z płaczącymi, radujcie się z radującymi. I właśnie może ona była na takim etapie duchowym, że potrzebowała takiego impulsu. I ten impuls dostała. No Jak każdy człowiek z natury obawia się o swoje życie, o swoją przyszłość. I, I mogły być te obawy w jej sercu, zresztą z kontekstu chyba wynika jasno i wyraźnie, że jednak bała się o swoje życie. E, Mordochaj dosyć mocno ją zmotywował, mm. e, powiedział wyraźnie, że, że, że nie myśl sobie, że ci się to uda, a, a Bóg, nie używając słowa Bóg, tak, ale w domyśle, chyba ten tekst najbardziej pokazuje w domyśle Boga działającego w historii, znajdzie inny sposób na, na to, żeby uratować swój lud. I to też pokazuje, że pozornie Mordochaj jakby opiera się na ciał na, na ciele. Tak? 17 rozdział Księgi Remiasza mówi o tym, żeby tego nie robić, że przeklęty jest ten, kto się opiera na ciele, lecz ten, który opiera się na Bogu. Ale dalsza część tej historii ujawnia, że Mordochaj chyba rozumie plany Boga i sposób działania właśnie poprzez Esterę, ale nie ogranicza się do jednego człowieka. I tutaj jakby to pokazuje, że nie opiera się na ciele, bo jeżeli nie ty, Bóg ma wiele dróg, którymi może dotrzeć, może ratować, może zmienić losy. Bóg pokazuje wiele alternatywnych historii. Izraelowi pokazał historię, gdyby on szedł tą, tą ścieżką, no to byłby naprawdę błogosławiony przez Boga. Jednak to się nie stało, no bo wybrał inną oczywiście opcję. Mordochaj widać tutaj, głęboko to rozumie. Ale oni poszczą wszyscy.
3: Służki, otoczenie królowej, cała stolica Suza poszczą, modlą się. Oni trzy dni nie jedzą, nie piją. To naprawdę yy, wskazuje na wielką taką przesyłaną prośbę do Boga. I jak my jesteśmy w sytuacjach bardzo trudnych, to nie powinniśmy się cofać przed postem, przed modlitwą, przed proszeniem innych, żeby się w naszej intencji modlili. To bez przerwy doświadczamy obecności Bożej. To jest dziwne, że w tej księdze nie pojawia się imię Boga, ale bohaterowie tej księgi bez przerwy się opierają na
0: Bóg. Tak, oczywiście tej post, modlitwa na pewno pomagają, żeby człowiekowi w podporządkowaniu się woli Bożej, w podjęciu tej dobrej decyzji. I oczywiście mamy przypadki i oczywiście Księga Estery, powiedzmy, kończy się bardzo dobrze, tak, że Estera, udając się do króla, nie ginie. Co, co więcej, udaje się to wszystko jakoś e, ponaprawiać. E, cała, cała historia kończy się wtępieniem wrogów żydowskich. E, naród przetrwał, z niego mógł się narodzić Mesjasz. Oczywiście w historii mamy, e, mamy sytuację, gdzie ludzie się modlili, tak, gdzie prosili Pana Boga, ale... No, Pan Bóg zabierał osoby, tak, osoby ginęły, nie były cudownie ratowane, o czym czytamy choćby w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków, że niektórzy nie, nie, nie doświadczyli tego cudownego wybawienia, ale chyba ten moment, właśnie, kiedy się człowiek zdaje całkowicie na, na to, żeby pójść za Panem Bogiem, to jest bardzo piękny moment i ja, ja miałem taki dro, drobny moment, kiedy stwierdziłem, Banalna sytuacja, powiedzmy, z, tak, z perspektywy czasu, tak, no bo egzamin w sobotę, ale kiedy doszedłem do tego wniosku, że no co się ma stać, to się stanie, ja nie pójdę i tak są pewne rzeczy ważniejsze niż nawet te studia. Nawet jeżeli by miał coś miałby z tego powodu stać, to i tak i, ta, i tak lepiej, le, le, lepiej i za Panem Bogiem i taka, w tutaj taka ulga, taka, tak lekko się zrobiło, no i też się potem potoczyło, jakoś tam Pan Bóg, Pan Bóg zadziałał. Nie chciałbym tutaj jakoś prawić morałów ludziom, którzy są w różnych ciężkich sytuacjach, tak? którzy rzeczywiście ryzykują życiem w swoim, w swoim życiu chrześcijańskim, którzy są prześladowani, którzy znoszą bardzo ciężkie uciski. Taki, tacy, takie osoby wierzę, że Księgę Ester, Księgę Daniela na pewno bardzo mocno studiują, ale czy może są jakieś dobre rady, które chcielibyście udzielić ludziom, którzy właśnie zmagają się z takimi ciężkimi momentami w swojej duchowym, duchowej drodze? No przede
2: wszystkim rady udzielamy na podstawie własnego doświadczenia, bo trudno jest radzić komuś, jeżeli sami tego nie przeżyliśmy. Możemy przeczytać fragment i z Pisma Świętego i może właśnie tak być, że ten fragment dokona radykalnej zmiany w życiu tego człowieka, naprowadzi go na właściwe ścieżki i Bóg to po prostu wykorzysta. Ale z mocą, kiedy przemawiamy, to wtedy, kiedy przeżywamy to aktualnie. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nieraz pewne sytuacje na mnie wywierały tak ogromny wpływ, ale ten negatywny i taki czułem mocny nacisk i prawie że rozbicie i szedłem do ludzi. Szedłem do ludzi. Ta sytuacja się przedłużała w czasie. I mówiłem, Boże, jak ja mam iść i zwiastować ludziom, skoro ja sam potrzebuję wsparcia. Niesamowite było to, że na przykład pukałem do pierwszych drzwi, otwierali mi ludzie, nie tylko drzwi, ale również serca w trakcie rozmowy i opowiadają mi historię bardzo podobną do mojej. I oni oczekują wsparcia. I otwieram usta, by tego wsparcia im dodać. Ale tak naprawdę to nie ja to czynię. Czuję tą obecność Bożą i te słowa, które Bóg mi wkłada w usta. I po pierwszej wizycie jestem tak zbudowany, że mogę pukać do kolejnych drzwi. Bo wiem, że Pan Bóg wspierając tych ludzi wsparł również mnie. i udzielił mi odpowiedzi. Więc w działaniu wychodzą różne, różne sytuacje i Bóg też stosownie do naszych możliwości nas używa. I daje też przejść przez tak zwaną mroczną dolinę, Dolinę, Dolina niemalże cienia pod jednym warunkiem, że szukamy Boga i chcemy, chcemy, by On wziął nasze sprawy w swoje ręce, ale też zdarzają się sytuacje, kiedy już nie mamy nawet siły wołać, ale mamy blisko siebie ludzi, którzy robią to za nas i
3: też Bóg przychodzi z pomocą. Uczestnictwo w nabożeństwie i bycie częścią społeczności zborowej z niesamowitym szczęściem. Ja wyrosłem w takim zboże gdzie słyszałem historie zdumiewające, gdy osoba, co przeżyła to doświadczenie, mówiła, przeżywając to, że już miała, już miała oczy zasłonięte i stała przed plutonem egzekucyjnym, który miał ją zastrzelić za to, że odmówiła zabijania ludzi w czasie II wojny światowej. I już tylko się modliła, bo wiedziała, że już zginie za chwileczkę. I dopiero dotarło do niej słowa, synu, a co ty chcesz zrobić dla ojczyzny? A ja, ja mogę być sanitariuszem. To będziesz sanitariuszem. I całą wojnę ten brat przeszedł. Doczekał się wyzwolenia, chodząc z torbą sanitariusza. Inny stał już pod murem i mieli go rozstrzelać. I tak spokojnie. Patrzał w twarz temu żołnierzowi, a ten machnął ręką zostawił broń. Pamiętajcie, że gdy my Bogu zaufamy, to Pan Bóg jest tak blisko nas. To tylko osoba, która się chwieje i nie wie, jak podjąć, jaką ma podjąć decyzję, wystawia się na taki szalony żar wątpliwości. Ta księga jest dla mnie niezwykła, właśnie niezwykła, tym Bożym działaniem w życiu dziewczyny, bo to była dziewczynka i doświadczonego Mardocheusza.
0: I ty, drogi widzu, być może zmagasz się z różnymi problemami, być może wahasz się, czy temu Bogu zaufać, bo tak całe otoczenie mówi nie, nie warto, wszystkie okoliczności zdają się być przeciwne, ale popatrz na tych wielkich bohaterów wiary, którzy podjęli dobrą decyzję, którzy poszli za Panem Bogiem, i których zapamiętaliśmy jako przykłady dla nas y, i chcieli podążać za Twoim Zbawicielem, za Jezusem Chrystusem y, i będziemy, abyśmy mogli, mogli się z Nim razem spotkać w Jego Królestwie Niebiańskim. Zakończymy to studium razem z Norbertem Modlitwą.
2: Dobry i łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za ten cudowny czas, kiedy mogliśmy wspólnie otwierać Twoją księgę, także tą niezwykłą księgę, która jest taka inna, od wszystkich, niby nie mówiąca o Tobie, a jednak tak wiele ukazująca Twoje działanie, Twoją moc i Twoją potęgę. Dziękujemy Pani, że dałeś tę księgę, aby zapewnić nas, że Ty również jesteś gotowy działać w naszym życiu na różne sposoby. Pragniesz nas wybawiać, zmieniać, ale też używać w różnych sytuacjach, a przede wszystkim do zwiastowania prawdy o Tobie, Twojego poselstwa, Ewangelii Królestwa. Dziękujemy Pani, że ją zleciłeś nam ludziom, słabym, ułomnym, aby Twoja moc i Twoja łaska mogła się objawiać w pełni. Prosimy, Panie, prowadź nas drogą pokory, uniżenia, służby, poświęcenia. Dziękujemy, że ją zleciłeś i prosimy o więcej w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: A mi pozostaje zaprosić Was, drodzy widzowie, już za tydzień na kolejne i ostatnie studium w tym sezonie dotyczącym Bożej misji pod tytułem Zakończenie Bożej Misji. Do zobaczenia!